0: Oi galera do Se Liga no Enem Paraíba, tudo bem com vocês? Professor Glets iniciando mais um podcast, nosso podcast número 8. Olha só, estou trazendo para vocês essa semana, na semana 8, o estudo de função do primeiro grau e análise de gráficos. Vamos continuar analisando gráficos através da função do primeiro grau. Por quê? É um conteúdo que sempre está presente no Enem. Seja de forma algébrica, diretamente matemática ou contextualizada, com algum problema de matemática financeira, por exemplo, ou com algum outro tipo de gráfico que possa relacionar essas grandezas através de uma função de primeiro grau. Tá bom? Então, para iniciarmos nosso papo, primeiramente temos que saber o que é bem uma função. O que seria uma função? Função é uma relação matemática entre dois conjuntos que possuem uma correspondência unívoca. Você vai ter um conjunto que se relaciona com outro conjunto ou uma grandeza que tem algum tipo de relação com outra grandeza de forma única. Ou seja, cada dado da primeira grandeza se corresponde com o dado da segunda grandeza. E o segundo dado da primeira grandeza não vai ser já a correspondência com o mesmo dado que já estava se correspondendo na segunda. Ou seja, correspondências únicas. Não pode ter uma repetição de correspondência. É como se eu tivesse cinco pessoas, e essas cinco pessoas diferentes vão escolher outras cinco pessoas diferentes para formar casais. Então, aí seria uma correspondência unívoca, tá bom? E é isso que acontece na função de primeiro grau. Então, a função do primeiro grau ela é caracterizada pelo polinômio de primeiro grau. Tipo, se eu tiver escrito f de x igual a ax mais b, esse ax mais b será uma expressão chamada de polinômio do primeiro grau. Se eu tiver, por exemplo, y igual a 10x mais 2, por exemplo, eu tenho um polinômio do primeiro grau, onde o a vai ser o 10 e o b vai ser exatamente o 2. tá certo? Então, toda vez que uma função é caracterizada com a escrita de um polinômio do primeiro grau, uma expressão polinomial do primeiro grau, então, a gente vai dizer que essa função é de primeiro grau. Só que a função de primeiro grau ela pode ser de três tipos. Eu posso ter uma função afim, eu posso ter uma função linear e eu ainda posso ter a função constante, que ela não é bem de primeiro grau, mas é agregada à função de primeiro grau por conta do seu estudo c de retas. Né? Porque o gráfico da função de primeiro grau é uma reta, no caso. E essa reta ela pode ser inclinada para a direita, inclinada para a esquerda ou simplesmente na horizontal. Acima do eixo X ou abaixo do eixo X. Então, são os três tipos de retas que vocês vão ter. Inclinada para a direita, inclinada para a esquerda ou acima do eixo ou abaixo do eixo. Né? Falei três porque eu pego como se fosse a inclinada para a direita um tipo, a inclinada para a esquerda outro tipo e a horizontal um tipo só, seja positivo ou seja negativo. Tá certo? É, vamos caracterizar a função de primeiro grau para vocês entenderem melhor? Então, são três características que nós temos para a função de primeiro grau. Ela pode ser afim, certo? Se ela tiver o valor de a e o valor de b diferente de zero. Vou dar um exemplo. f de x igual a 3x mais 10. Ó, o a é 3 e o b é 10. Então, aí nós temos uma função afim, porque a e b são diferentes de zero. Agora, se eu tiver uma função do tipo 3x, f de x igual a 3x, ou y igual a 3x, nesse caso teremos uma função linear, porque o b não está aparecendo e a gente vai dizer que é zero. Está certo? Então a função, quando ela tem simplesmente o A, ela é chamada de linear. Mas pode ser que apareça também uma função do tipo f de x igual a 10, por exemplo, ou y igual a 10. Nesse caso, não será uma função afim e nem será uma função linear. Vai ser a chamada função constante. tá bom? E agora vamos caracterizar esse gráfico, né? como é que seria essa reta de cada uma? Olha só, a função afim ela é uma reta inclinada para a direita se for crescente. E ele não passa, essa reta não passa, esse gráfico não passa pelo ponto zero. Sempre vai passar por um ponto diferente de zero tá certo? Ele não passa no ponto zero 0. A função afim. Ela é crescente se o valor de a for positivo. E ela é decrescente se o valor de a for negativo. Então, ela fica inclinada para a direita se o a for positivo. E ela fica inclinada para a esquerda se o a for negativo. Certo? O ponto que ela cruza o eixo x se chama zero da função. Toda vez que ela passa pelo eixo x, cruzou o eixo x, né? Aquele eixo horizontal. Então, aí esse ponto que ela está cruzando é chamado zero da função. Porque é exatamente no ponto em que a função é zero. E o x é um número diferente de zero. Por ela ser afim, não teremos x igual a zero. Tá bom? Porque ela não vai cruzar no ponto zero. Nunca zero, zero. Aí você vai ter também uma função decrescente se o A for negativo, como eu já havia dito, né? Então ela fica com inclinação para a esquerda. E, novamente, ela passará no eixo x, né, num ponto do eixo x, que é o zero da função. E esse número b de ax mais b é exatamente a interseção da função com o eixo y. Deixa te dar um exemplo. Ó. Se eu tenho uma função do tipo y igual a x menos 1, y igual a x menos 1, quer dizer que esse gráfico vai passar exatamente ó, no eixo y no ponto menos 1. Certo? porque é o b, é a interseção com o eixo y. Então, a função afim tem essa característica. Ela passa no eixo x, no zero da função, e ela passa, ela passa no eixo y, exatamente no valor do b. tá certo? Não esquece, a função afim tem essa característica marcante. Já a função linear ela vai ter o b igual a zero. Então, a função vai ser caracterizada apenas pelo número a. y igual a 3x, por exemplo, o y é igual a menos 2x, o b é igual a zero. Ou seja, não temos esse número aí caracterizado por um número diferente de zero. Tá certo Então, o que, é que a gente pode dizer? Se o a for positivo, crescente. Se o a for negativo, decrescente. Se o a for positivo, a inclinação é para a direita. Se o a for negativo, inclinação para a esquerda. E por que a função linear ela é tão importante? Você sabe essas características. Porque ela diferencia-se da função afim, porque ela vai passar obrigatoriamente pelo ponto zero, zero ou seja, passa na origem. Então, ela sempre passará na origem. O zero da função é exatamente no zero do eixo cartesiano, no ponto zero zero. Tá bom? E ela vai cruzar o eixo y. Não, ela não cruza o eixo y, porque ela passa na origem. Então, ela não tem um valor B diferente de zero. Então, ela não vai passar em um número nem positivo nem negativo no eixo y. Apenas passará pela origem, tá bom? Essa é a função linear. E a função constante? A função constante, ela terá o a igual a zero. Só vai aparecer o b. No caso, o y ou f de x será igual a b. O a igual a zero. Isso nos dará uma reta na horizontal. Ela pode ser na horizontal, na parte de cima né, do eixo y. Então, nesse caso, será uma função constante positiva. Vou dar um exemplo. y igual a 10. Né? Então, todos os valores de y serão 10 para qualquer valor de x que você der. Então, todos os valores de x correspondem apenas com o número 10. E como ele é positivo, então a função ficará positiva, sempre acima constante. E se ela for um número negativo, y igual a menos 5, por exemplo, aí nesse caso chamaremos a função constante de negativa, tá certo? porque todos os valores de x... Só se corresponde com esse número negativo menos 5 que eu acabei de falar. Tá bom? Então não esquece disso aí que eu estou falando. Função constante é caracterizada exatamente por um número real diferente de zero. E o A igual a zero. Então não pode esquecer disso. Tudo bem? Então, foram os três tipos de funções que eu falei agora: da função primeiro grau, que pode ser linear, constante ou afim, certo? Vamos avançar em alguns conteúdos básicos, ainda que a gente precisa saber? Olha só, o número A, esse número A que a gente sempre vai encontrar na função de primeiro grau, ele será chamado de coeficiente angular. É ele que determina o crescimento dessa reta, a taxa de crescimento dessa reta, tá bom? Ou a angulação do gráfico, né? se ele fica mais inclinado ou menos inclinado, no caso da função afim, tá bom? No caso da função linear também, porque a gente vai ter y igual a x. Então, se esse número a for muito grande, então a inclinação da reta ficará também grande. Ou seja, vai se inclinar mais ainda e vai crescer mais rápido. O número b ele é chamado coeficiente linear. O número b só vai aparecer na função afim ou simplesmente se ele for y igual a b. Né? Mas no caso é coeficiente linear na função afim. tá? E ele é um ponto importante porque é onde a reta cruza o eixo y. Então, toda vez que a reta da função afim passar no eixo y, é porque está passando exatamente no ponto B. Deixa eu dar um exemplo. Se y for igual a 5x mais 3, e eu pergunto qual é o ponto que cruza o eixo y? É no ponto 3, ou seja, 0 e 3. x igual a 0, y igual a 3, porque o B é 3. Se y for igual a x menos 5, qual é o ponto que ela, que ela cruza no eixo y? Vai ser exatamente no menos 5, porque é o número b. tá certo? Então, não esquece. Dica fácil. Coeficiente angular, coeficiente linear. Coeficiente angular é o a, coeficiente linear é o b. Para que serve o coeficiente angular? Para você saber se a reta é crescente ou decrescente e a taxa de variação, ou seja, quanto que ela cresce, né? A velocidade com que ela está crescendo, essa reta. E o coeficiente b serve exatamente para você saber a interseção com o eixo y. Tá bom? Como é que a gente acha o zero de uma função de primeiro grau? Como é? Você sempre vai igualar a função de primeiro grau a zero. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma função do tipo 10x mais 5, y igual a 10x mais 5, e eu quero saber o zero da função, então eu pego... 10x mais 5 igual a zero. Aí você vai ter uma equação de primeiro grau onde você vai resolver. 10x mais 5 igual a zero. 10x igual a menos 5. Ó. Passa o 5 para o outro lado, né? para o segundo membro. Então, 10x vai ser igual a menos 5. x será igual a quem? Menos 5 sobre 10. Aí você simplifica. Menos 5 dividido por 5 e 10 dividido por 5. Então, vai dar menos 1 um sobre 2. E que ponto é esse, menos 1 um sobre 2? É exatamente onde a reta cruza o eixo x, ou seja, o zero da função. Então, não esquece desse detalhe. Se você quiser calcular o zero da função de primeiro grau, você vai pegar a função de primeiro grau e igualar a zero. Beleza? Então, galera... Essas foram as dicas de função de primeiro grau que eu passei para vocês, que vocês não podem esquecer, né? Os sinais, se é crescente ou decrescente, o tipo, se é afim, linear ou constante, e as características dos coeficientes, tá certo? Dá uma olhadinha no material visual que eu trouxe para vocês, que é o material de apoio, a videoaula, porque gráfico você tem que concretizar com o visual. Você sabe disso, né? não adianta eu falar como é o gráfico, você tem que ver. Então, com a concretização dos materiais de apoio, vai ficar mais fácil tudo que eu estou falando, tá bom? Um forte abraço para todos, bons estudos, foco no Enem, tá bom? Não deixem de estudar gráficos e função de primeiro grau, não. Vão atrás também do material que eu deixei nos links de apoio. Grande abraço para todos os alunos da Paraíba, desde a primeira regional até a 14 quarta regional. As 14 gerências, sintam-se abraçados, tá bom? Forte abraço a todos, a gente se vê no plantão do MIT. Quarta-feira, não esquece. Ok? Tchau!